0: Hey, schön, dass du hier bist im Podcast Embody Your Heart. Mein Name ist Juliane Richter, ich bin ganzheitlicher Coach, Yogalehrerin und Expertin für gestörtes Essverhalten, Weiblichkeit und Selbstannahme. In diesem Podcast begleite ich dich auf deiner persönlichen Reise, dein Thema mit dem Essen in der Tiefe aufzulösen, für ein Leben mit Leichtigkeit und neuer Lebenskraft. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt viel Spaß mit dieser neuen Folge. In dieser heutigen Folge möchte ich mit dir einen Live-Mitschnitt teilen aus dem letzten Girls Talk mit Kira Siefahrt und Franziska Krusche. Du wirst die beiden vielleicht schon kennen. Wenn nicht, werden sie sich auch noch mal kurz vorstellen und ein bisschen was zu ihrer Arbeit erzählen. Wir drei haben uns einfach vor, ja jetzt mittlerweile einem ungefähr Dreivierteljahr Jahr zusammengefunden, eine ganz, ganz tolle Mastermind gegründet und wir haben gebrainstormt in den letzten Wochen, wie wir euch zum Thema Beziehungen und dem Heilungsweg, ja einfach begleiten können und unser Know-how und unsere Erfahrungen vor allem auch mitgeben können. Und ja, unser erster Girls-Talk fand statt und ich möchte mit dir heute die Zusammenfassungen teilen. Und wir sprechen unter anderem darüber, wie du mit Familienmitgliedern umgehen kannst, die an der Essstörung zum Beispiel mit beteiligt waren, beziehungsweise eher an der Entstehung mit beteiligt waren, ja. Und wie du es auch schaffst, auf deinem Heilungsweg ähm, gesunde Grenzen zu setzen und deinen eigenen Weg zu gehen, ja. Ähm, es kam auch die Frage auf, ob es Sinn machen kann, für eine gewisse Zeit Distanz zu suchen, ja, auch darauf sind wir eingegangen. Und wie du auf dem Heilungsweg auch mit Schuldgefühlen, zum Beispiel deiner Eltern umgehen kannst, ja. Also diese Themen und noch viele, viele andere haben wir gemeinsam aufgearbeitet, haben unser, ja, unser großes Know-how angezapft äh, und geben alles weiter und ich, ich freue mich total, dass ich diesen Live-Mitschnitt heute mit dir teilen kann und äh, freue mich natürlich, wenn du hoffentlich bei dem nächsten Girls-Talk, denn es war erst der erste von vielen, ähm,
1: ja, dabei bist und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß. Und ähm, wir sind ja heute für ein bestimmtes Thema hier. Und ich würde vorschlagen, dass wir drei uns einmal noch mal ganz, ganz kurz vorstellen, da wir ja auch im Chat jetzt schon gelesen haben, dass jetzt gar nicht unbedingt alle jeden Einzelnen von uns kennen. Von daher würde ich sagen, wir starten einfach mal selber ganz kurz mit zwei, drei Sätzen zu uns selbst. Magst du den Anfang machen, Juliane? Sehr gerne. Ja, erstmal nochmal Hallo an
0: alle. so schön, dass ihr da seid. Wirklich, also ich freue mich mega. Ich bin auch so ein bisschen aufgeregt, würde ich sagen, <lacht> ähm, aber schön aufgeregt genau ähm, ich bin selber ehemalige Betroffene gewesen, bei mir hat sich ähm, ja hauptsächlich die Polemie sehr sehr stark gezeigt und im Anschluss ein, ein starkes emotional ausgeprägtes Essverhalten und ähm, ich habe mich vor, vor drei Jahren auf den Weg gemacht äh, mit, mit meiner Herzensmission äh, Frauen, hauptsächlich Frauen das ist so ein es kommt einfach aus dem Inneren heraus, dass es sich gut anfühlt, für Frauen loszugehen ähm, ja und ihnen einen, Weg, einen ganzheitlichen Weg aus ähm, der Essstörung zu zeigen. Ich bin ganzheitlicher Coach und Yogalehrerin lehrerin und ja, habe mir so die ganz großen Themen Weiblichkeit, ähm, dieses Thema Essen zu heilen in der Tiefe und ähm, diese Selbstannahme, die damit ähm, ja, einfach um. Äh, unabdinglich ist so ganz groß auf die Fahne geschrieben das ist meine Message die ich rausgeben möchte und ja dafür gehe ich los und habe ihr alle schon mitbekommen habt auch einen eigenen Podcast den Body Your Heart Podcast und mittlerweile auch eine große Community für die ich sehr sehr dankbar bin ja genau das ist mir <lacht> Ich gebe weiter an Franzi. Ja, ich bin
2: Franzi. Auch von mir erstmal noch ein ganz herzliches Hallo. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, heute mit euch beiden, aber auch mit den ganzen vielen Mädels und vielleicht auch Jungs, die mit dabei sind, heute Abend diesen, dieses Thema zu beschreiten. Ähm, die Juliane und die Kira, wir haben schon, ja, bestimmt seit einem Jahr ungefähr immer mal wieder, wir haben so einen Mastercall am Start, weil auch ich ehemals Betroffene der Essstörungen bin, ich habe tatsächlich alle möglichen Störungen durch. Also bei mir fing es der Klassenrexie an und das ist dann irgendwann umgekippt in eine Bulimie. Und dann haben mich über zehn Jahre wirklich diese Essbrechanfälle begleitet. Und an, als ich irgendwie an so einem Tiefpunkt angekommen war, ähm, habe ich eine Panikattacke bekommen. Und dann ist das Ganze aber nicht ähm, irgendwie wunderbar ins Auflösen übergegangen, sondern ich habe dann einfach eine Binge-Eating-Störung entwickelt. Also so ganz viele Sachen immer verwickelt. Ähm, ja, und ich habe dann irgendwann 2014 für mich beschlossen, auch meinen Heilungsweg sozusagen zu meiner Mission zu machen und seitdem unterrichte ich als Psychologin und yogalehrerin äh, Workshops zum Thema Yoga und emotionaler Hunger und das ist auch für mich wirklich so ein Herzensthema, was mich äh, wahnsinnig erfüllt und es ist einfach ein Weg, auf dem ich nach wie vor noch viel lerne und deswegen freue ich mich auf die Begegnung heute Abend mit euch allen.
1: Ach, so schön. <lacht> genau, dann, dann mache ich mal den Schluss. Ich bin Kira und ähm, ich habe auch so fast parallel oder gleichzeitig wie Juliane, glaube ich, ähm, damals Sofoo Journey gegründet. Sofoo Journey ist als Podcast gestartet, hat sich zu einer. Coaching-Plattform entwickelt, wo auch 1-zu-1-Coachings angeboten werden von mir unter anderem und auch darüber hinaus von anderen Coaches, denen ich auch eine Weiterbildung anbiete. Und in den Podcast kann natürlich auch jeder gerne auch noch die Geschichten von Franzi und Juliane noch mehr nachhören, denn die beiden waren da auch schon zu Gast. Also wenn ihr dann noch mehr über Julianes Weg oder über Franzis Weg im Nachhinein hören wollt, dann hört auch da sehr, sehr, sehr gerne rein. Und ähm, dazu gehört auch eine Community und das Ganze ist ausgerichtet auf den Schwerpunkt Heilung, weil ähm, ich auf meinem Weg und durch die eigene Geschichte, durch jegliche Form von Essstörung, die ich heutzutage Kleider nenne, ähm, habe ich festgestellt, dass mir sehr geholfen hat, meinen Fokus auf Gesundheit und den, den Gesundheits- oder den Heilungsprozess zu legen, anstatt auf die Krankheit oder das Symptom und dahinter zu blicken. Und das ist auch das, was uns drei ähm, in der Tiefe verbindet, denn diesen, diesen Anspruch bzw. diesen Ansporn und diese Motivation, die haben wir alle drei, dass wir euch gerne und deswegen sprechen wir auch heute über das Thema, über das wir sprechen. Ähm, uns drei geht es darum, dass ihr euch alle in der Tiefe und auf jeglichen Ebenen mehr auf das Thema Heilung sozusagen einlasst und wir haben uns jetzt für den Schwerpunkt Beziehungen entschieden und deswegen geht es ja auch heute um das Thema die Beziehung zu der Familie zu heilen. Und wir haben vorweg, also im Vorhinein über die letzten Wochen und Monate in unseren unterschiedlichsten Communities über Fragensticker bei Instagram oder auch um Fragen bei Facebook, haben wir Fragen eingesammelt zu diesem Thema und wir würden ganz gerne einfach mal eine ganz konkrete Frage aufgreifen aus Franzis Community und mit dieser Frage einfach mal ins Thema blind hinein starten. Und wenn euch da währenddessen Fragen oder auch Gedanken aufploppen, dann teilt sie wirklich jederzeit gerne hier im Chat, sodass wir da auch direkt drauf eingehen können. Und diese Frage, mit der wir jetzt starten, ist die wie gehe ich mit Familienmitgliedern um, die an, der die an der Entstehung der Essstörung beteiligt waren oder beteiligt sind? Vielleicht mag da ähm, Franzi direkt starten, da es ja auch aus deiner, aus deiner Ecke kam die Frage.
2: Ja, diese Frage spielt so ein bisschen auf das Thema Schuld hin. Ähm, das ist so dieser absolute Klassiker, ja. wenn man sich, glaube ich, auf den Heilungsweg begibt, fragt man sich, wo kommt das Problem her und wer war daran vielleicht auch beteiligt. Und in den Einzelcoachings erlebe ich immer wieder, dass dann auch die Frage einfach aufploppt, wie gehe ich damit um, wenn jemand daran beteiligt war aus meiner Familie, Ja, wenn irgendetwas in meiner Kindheit oder irgendwie in der Jugend passiert ist, wie gehe ich damit um? Und ich finde es in dem Zusammenhang immer wieder ganz wichtig, individuell darauf zu schauen. Also man kann nicht einfach sagen, es gibt Schuldige und so und so geht man damit um. Und ich finde es ganz wichtig zu unterscheiden, dass es eventuell eine Schuld gibt und eine Schuldzuweisung. Also die Frage ist immer, ob ich jemandem die Schuld wirklich zuweise. Und da würde ich ganz gerne so ein bisschen in meine Vergangenheit gehen, beziehungsweise ein bisschen ausholen. Also bei mir ist ganz klar, dass meine Eltern mitbeteiligt waren an der Entstehung der Essstörung. Also als Scheidungskind ist es passiert, dass meine Mutter sich wirklich zeitweise weniger um mich gekümmert hat und sich immer so ein bisschen aufgeteilt hat zwischen meinem Stiefvater und mir und ähm, konnte mir, sage ich mal, emotional nicht so zur Seite stehen, wie ich es eventuell gebraucht hätte. Und darunter habe ich gelitten. Ähm, das habe ich in der Therapie auch rausgearbeitet. Und die Schuldfrage war schon klar, dass meine Mutter mit daran beteiligt war. Aber mir war es ganz wichtig, ihr diese Schuld nicht zuzuweisen. Also wirklich zu sagen, ich glaube, ich Sie hat es nicht mit Absicht gemacht, also ich glaube es nicht nur, davon bin ich überzeugt. Ja, also ich denke, dass viele Menschen, die beteiligt sind an der Entstehung einer Essstörung, ähm, dennoch eventuell versuchen, ihr Bestes zu geben in dem Moment, ja nach ihrem besten Wissen handeln. Und das ist was, was ich immer so ganz, ganz wichtig finde, ja, dass man zwar gucken kann, ähm, wer ist beteiligt, wer hat Schuld, aber darf und muss ich die Schuld der Person wirklich zuweisen, ja, also hat die Person wirklich mit schlechtem Wissen oder böswilligen Absichten gehandelt oder eben auch nicht, also das ist was, was ich ähm, immer ganz, ganz wichtig finde.
1: Ne? Welche Erfahrung hast du damit gemacht, Juliane? Ist das ähnlich wie bei Franzi oder würdest du sagen, komplettes Gegenteil?
0: Nee, also schon relativ ähnlich, weil ich bin ja auch ein Entscheidungskind und ähm, da liefen natürlich so einige Dinge auch in meiner Kindheit ab, die definitiv ähm, mich in, in meinem Glauben konditioniert haben, mich in meinem Weltbild konditioniert haben. Natürlich, ja klar, dass die Prägungen, unsere Wurzeln... Ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz, ich glaube das nicht nur, ich bin mir dazu hundertprozentig sicher, dass das einfach ein Punkt ist. Deswegen haben wir das auch hier aufgegriffen, ähm, zu dem Ursprung zurückzukehren und sich anzuschauen, ähm, warum bin ich der oder diejenige geworden, wie ich geworden bin? Ähm, was sind meine wirklichen Wurzeln? Und mir hat es damals, als mir überhaupt erstmal dieser Bewusstseinsprozess dann in dem Heilungsprozess losging, ähm, mir hat das total geholfen, auch erstmal die Schuld woanders abzuladen. Ja, und ich glaube, dass das am Anfang auch erstmal ein ganz, ganz wichtiger Prozess ist, den man auch für sich durchmachen darf, ähm, weil, also ich persönlich habe diesen Schmerz nicht ertragen und ich konnte auch noch nicht erkennen, wie ich in diesem ganzen System letztendlich ja auch eine Rolle spiele und mir unbewusst, bewusst die Eltern ausgesucht habe, meinen Glauben ausgesucht habe und und und. Ja. Ähm, und dennoch war es für mich dann irgendwann so, so wichtig, ähm, da tiefer hinzuschauen, ähm, ja, warum brauche ich diese, äh, diese Schuldzuweisung und was halte ich ja im Endeffekt dann da auch noch von mir fern, was noch nicht bei mir ist, ja, was noch nicht in mir ganz geworden ist, ja. Und das ist aber, glaube ich, erst wirklich dieser, dieser zweite Schritt, dann da wirklich den, den Spiegel zu nehmen, und auf mich wieder zu schauen, zu gucken, hey, okay, wo kann ich jetzt daraus wieder in meine Kraft reinkommen, meine Lektion daraus ziehen und vor allem das, was ich diesen anderen Menschen als, als Schuldpaket übergeholfen habe. Im Prinzip geben wir damit ja auch unsere komplette Lebensenergie an, an jemanden ab. Ähm, wie kann ich mir das jetzt wieder zurückholen? Und wie kann ich es jetzt integrieren, dass ich mir, sei es äh, die Liebe meiner Mutter wie kann ich mir diese Liebe jetzt in mein Leben einladen? Und zwar auf eine, auf eine Art und Weise, wie es sich jetzt für mich stimmig anfühlt, wie ich es jetzt brauche. Ja, hm.
1: und,
0: um, ja. Das, das, das sind so gerade so die großen Gedanken, die einfach dazu kommen. Ja. Aber ich glaube, dass das gerade am Anfang auch total wichtig ist, diese Schuld
1: zuzuweisen zu jemandem. Ja. Mhm. ja, und wie du schon sagst, also es hängt ja auch immer davon ab, wo wir gerade stehen. Das, nämlich während du gerade gesprochen hast, habe ich auch gedacht, ähm, je nachdem, an welchem Punkt jeder Einzelne natürlich auch jetzt gerade in diesem Moment auf seinem Weg steht, ist es abhängig davon, wie wir mit der Schuld umgehen oder wo, wofür wir die Schuld im Endeffekt benutzen. Und als ich gerade so parallel zurückgedacht habe, ähm, ist mir sofort eingefallen, dass ich auch ganz, 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 ganz lange und ich glaube, dass tat auch in dem Moment sehr gut und war auch wichtig, dass es so war, habe die Schuld dafür benutzt, um mich noch nicht einzulassen, also um quasi noch nicht hinzuschauen, noch nicht mir selber zu begegnen, noch nicht die, die Hingabe und die Zuwendung den eigenen Gefühlen gegenüber zuzulassen, sondern habe sehr, sehr lange die Schuld also mich einfach mit dieser Schuldfrage beschäftigt, um mich weiterhin von mir selbst und auch von dem Leid, von dem Schmerz, von den Gefühlen, die ich ja nicht fühlen wollte, mich davor, ja, davor zu, zu wahren, weil es sich sicherer angefühlt hat, die Schuld irgendwo zu suchen oder jemand anderem die Schuld zu geben. Und in dem Fall auch tatsächlich sehr lange meinen Eltern. Das hat sich in dem Moment einfach richtig und auch gut angefühlt. Und es war sicherlich zu dem Zeitpunkt auch das, was ich in dem Moment konnte und zu meinem Besten ähm, machen konnte und auch gebraucht habe. Und da war für mich so einer dieser Schlüsselgedanken, was dann aber auch ein Prozess war, bis es wirklich ankommen konnte in meinem Herzen, dass ich wirklich auch verstehen durfte, rational und auf der Gefühlsebene und auch körperlich, dass mir niemand befohlen hat, eine Essstörung zu entwickeln. Also einfach durch dieses immer wieder wiederholen von diesem Bewusstsein, dass in meinem Fall auf meinem Weg mir niemand und auch meine Eltern mir nicht befohlen haben, eine Essstörung zu entwickeln. Darüber konnte ich mich sozusagen mit der Zeit frei machen von der Schuldzuweisung gegenüber meinen Eltern als Menschen und als Personen, weil durch diese Schuldzuweisung ist natürlich auch sehr lange eine Distanz entstanden und aufrechterhalten worden und mit dem wachsenden Bewusstsein, dass mir das niemand befohlen hat und deswegen auch niemand diese Schuld dafür tragen kann und es auch im Grunde niemanden gibt, der die Schuld in meinem Fall dafür tragen oder auf sich nehmen kann oder sollte, ähm, hat das Herz, sag ich mal, auf, auf lange Sicht und auf den gesamten Prozess wieder dazu befähigt, sich gegenüber meinen Eltern zu öffnen und da sozusagen auch Liebe zu entwickeln oder zu empfangen und auch zu senden. Und das ähm, ist, glaube ich, auch bei jedem von uns total unterschiedlich. Und ähm, auch da gibt es höchstwahrscheinlich, wie so oft, so diesen eigenen Entdeckungsweg. Und dass, dass, dass das, was wir tun können, das ist, dass wir hinschauen und das zulassen, dass wir wahrnehmen, also die Wahrnehmung quasi zulassen, wo stehe ich in Bezug auf diese Schuldzuweisung oder Schuldfrage aktuell? Verschließe ich meine Augen davor noch? Oder ist es mir bereits bewusst, wo ich da im Moment stehe? Oder wie ich meinen Eltern und meiner Familie gegenüberstehe? Was würdet ihr sagen, ist, ähm, oder wie spielt da auch so Abgrenzung mit rein? Denn das Thema an sich, das schreit ja quasi schon nach Abgrenzung. <lacht> ähm, was würdet ihr sagen?
2: Zum Thema Abgrenzung. Also, vielleicht ähm, kann ich sogar fast als Überleitung nehmen, weil mir kam gerade noch ein Gedanke zu dem Thema: Ich habe mir nicht, also mir hat niemand befohlen, eine Essstörung zu entwickeln. Ja? Und ich finde, in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig, dass eine Essstörung etwas multifaktorielles ist. Also, viele Faktoren spielen mit rein. Und die Verhaltensweisen aus, also von Menschen in unserem Umfeld sind ein Faktor von vielen. Wir selbst bringen eine sogenannte Vulnerabilität mit, also eine bestimmte Prädisposition. Also vielleicht haben wir irgendwas vererbt bekommen oder andere Faktoren, die eben das dann begünstigen. Ja? Also so, das, was wir mitbringen und das, was unsere Eltern uns gegeben haben in dem Moment, haben das dann entstehen lassen. Und ähm, ich glaube, dass Abgrenzung in diesem Zusammenhang was ganz Wichtiges ist, um dieses, dieses Faktorgebilde aufzulösen. Ja? Also dass nicht immer meine Voraussetzungen mit dem, was meine Eltern mir geben, aufeinanderprallen. Also das sehe ich auch immer wieder in Gesprächen, dass Eltern oder auch Freunde natürlich nach wie vor triggern können. Und das werden einige von euch vielleicht auch kennen. Wenn es bei euch so ist, schreibt es gerne in den Chat rein, dass Enge Verwandte einen immer noch triggern, also auch diese Essstörung noch triggern. Und ich glaube Abgrenzung, ja, ich sehe es ähm, gerade schon. Oh ja. <lacht> und ich glaube Abgrenzung ist genau der Weg, ja. Also dieses bewusste und liebevolle Grenzen ziehen und zu sagen bis hierhin und nicht weiter, ja, weil so wie du mich behandelst, das passt nicht mit dem zusammen, ja,
0: weil das triggert
2: einfach immer wieder Problematik.
0: Hm auch noch eine ganz äh, spannende Story und das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich äh, auch immer wieder in, in meinen Mentorings auch mit anbringe, denn gerade, wenn es an unsere Wurzeln geht, sind das, ist das ja immer, auf der einen Seite geben wir die Schuld an jemanden eventuell, aber auf der anderen Seite fühlen wir uns dann auch schuldig, weil wir dem vielleicht die Schuld geben. Ja? Also ich habe das teilweise so schwer ausgehalten, ähm, diesen inneren Konflikt zu haben, zum Beispiel meinem Vater oder meiner Mutter Schuld zu geben und dann aber, ich habe es teilweise auch nicht ausgehalten, mit ihnen in den Momenten Kontakt zu haben. Ja, ich habe in den ersten drei Monaten, wo ich damals in der Klinik war, ich konnte mich nicht bei meinem Vater melden, weil ich gemerkt habe, ach du Scheiße, was, was hat der da alles verbockt, dass du jetzt gerade leidest. Ja, da war ich halt noch voll in diesem Abwehrmodus. Und ich habe es nicht ertragen, dass er irgendwie nur ansatzweise in meiner Nähe ist. Und gleichzeitig habe ich mich so extrem schuldig gefühlt. Dieses, oh Gott, wie kannst du nur so sein als Tochter? Du kannst doch nicht deinen eigenen Vater so behandeln und so wegstoßen. Und dir da zu erlauben, doch, du darfst. Es ist dein Leben, es geht jetzt hier um dich. Ähm, das, das hat mir so extrem geholfen und das ist auch das, was ich immer wieder weitergebe. Also wenn auch gerade jemand genau an diesem Punkt ist, erlaubt dir das, dass du dich jetzt gerade in dem Moment abgrenzen darfst, wenn dieser Schmerz einfach noch so, so stark ist. Und vor allem bringt es halt noch den Aspekt mit rein, dass Distanz auch wieder Nähe schaffen kann. Das heißt, wenn du mal weggehst von diesem Menschen, und bei dir bist und dir im Klaren musst, welche Rolle spielst du, welche Rolle spielt der andere, kann auch eigentlich wieder eine wirkliche Nähe dann stattfinden. Und das ist letztendlich auch passiert, weil mein Vater, der hat auf einmal auch sich gefragt, was ist mit ihr jetzt los? Und hat angefangen, sich selbst zu reflektieren und hat angefangen nachzudenken so, okay, also du spiegelst dem Gegenüber ja auch etwas aus von deinem Verhalten. Und letztendlich sind wir dadurch beide ein Stück heiler geworden und konnten unsere Beziehung auf eine ganz andere Ebene heben. Ja, und das war so, so heilsam einfach. Ja. Aber dafür ja. habe ich es gebraucht, mich halt extrem abzugrenzen, also wirklich in die komplette Distanz zu gehen. Ja. ja. Mhm.
1: Isabel schreibt gerade ähm, noch, dass sie sich so mit der Schuldfrage im Außen oder an die Familie nicht ganz so stark identifizieren kann, weil ja auch jeder in der Familie seine Schattenseiten hat. Mhm. Ähm, und schreibt, dass sie sich, oder ich gebe mir immer selber erst die Schuld. Also ich suche zuerst bei mir die Schuld, bevor ich die Schuld irgendwie woanders suche. Und ähm, Jennifer sagt, dass sie auch den Kontakt abbrechen musste. Vielleicht können wir auf die, dass ich mir selber immer zuerst die Schuld gebe. Ähm, können wir darauf nochmal eingehen, auch wenn es jetzt quasi nicht so im direkten Zusammenhang mit der Familie oder Ähnlichem steht, und es sich ja primär darum dreht, doch ähm, vielleicht so ein ganz kurzer Exkurs in die, in die Selbstschuldzuweisung. Ja. Absolut,
2: also äh, kann ich total unterschreiben, weil das also es beleuchtet eher so die Beziehung zu einem selbst, aber bevor ich im Außen gesucht habe, wer der Schuldige oder die Schuldige sein könnte, ähm, ich habe das ja zehn zwölf Jahre in meinem Fall mit mir selbst ausgemacht, also ähm, ich sage mal so, ich glaube, bevor man wirklich vielleicht den Schritt auch in die Therapie unter anderem geht, ähm, es hat sich immer nur um mich gedreht, ich habe nie darüber nachgedacht, wer daran schuld sein könnte, also ich kann das absolut unterschreiben, dass ich eine lange Zeit meines Weges wirklich einfach mir die Schuld dafür gegeben habe und vor allem war es ganz oft so disziplinlos zu sein oder einfach nicht ähm, ja viele Sachen nicht so leisten zu können, wie das andere können ja oder warum brauche ich diese also Essernfälle vor allem ähm, also ich glaube diese eigene Schuldfrage kommt ja vor allem so ging es mir zumindest immer bei Essernfällen ähm, immer wieder zu, zum Tragen, oder? Wie ging es euch beiden da? Also, es war, also Schuld mir gegenüber war permanent präsent, immer.
1: Ja, also ich habe auch immer geglaubt, also ja immer, ähm, dass ich die Einzige auf der Welt bin, die quasi zu dumm ist, mhm. <lacht> sich ähm, anders zu verhalten oder sei es auch gesund zu werden, weil ich, ähm, und das kann ich natürlich nur von heute aus sagen, und wir, wir, wir sprechen ja quasi aus heutiger Sicht und auch rückblickend betrachtet, ähm, weil ich ich habe den Weg gar nicht gesehen. Also ich habe jegliche Schritt, die vielleicht schon Schritte waren oder auch so gesehen Fortschritte waren, auch wenn es mini, mini, minimale Veränderungen waren, habe ich keine Beachtung geschenkt und habe somit auch 0,0 das Gefühl gehabt, als wenn ich in einem Prozess stehe, Decke oder als wenn ich mich gerade entwickle oder als wenn ich gerade eine Entwicklung oder Weiterentwicklung meiner Persönlichkeit durchlebe und ähm, habe mich halt immer nur dafür verurteilt, dass ich zu dumm bin, dass ich das nicht kann, dass ich das nicht schaffe, dass ich ähm, ja eigentlich total wertlos und sinnlos bin, weil ich auf dieser Welt sowieso nichts gebacken kriegen werde und ähm, habe mir also für alles, was so schieflaufen kann in einem Leben, habe ich mir die Schuld dafür gegeben, auch über die Essanfälle und Ähnliches hinaus. Und ähm, ich habe das so lange gemacht, bis ich angefangen habe, mehr ins Hier und Jetzt zu kommen. Und ähm, ich glaube, solange wir halt sehr stark in unseren Glaubenssätzen, in unserer Vergangenheit, in den emotionalen Mustern, die sich unterbewusst abspielen, solange wir in dieser oftmals Parallelwelt leben und uns auch damit stark identifizieren... Und viele von uns kennen das Gefühl zu denken, ich bin die Essstörung und nichts anderes und was ist mein Leben wert, wenn ich die Essstörung nicht mehr habe, das zeigt diese starke Identifikation mit allem, was zu der Essstörung, zu dem System dazugehört, solange wir in dieser Parallelwelt leben und quasi nicht im Hier und Jetzt sind, sondern in dieser Gedankenwelt, die sich für uns wie real anfühlt, dreht sich der Kreis ja sehr, sehr lange und sehr stark um diese Schuldfrage und mir hat dabei halt sehr geholfen, auch wenn das wirklich ein Prozess war, der über Jahre bei mir gedauert hat, hat mir geholfen, ins Hier und Jetzt zu kommen und quasi immer mal Momente zu erleben, die Beobachterrolle einzunehmen und mir selber dabei zuschauen zu können, wie ich mich mit dieser Schuld gerade klein mache und wofür ich das aber auch in diesem Moment gerade glaube zu brauchen, um dieses dieses System kennenzulernen und zu verstehen, wofür benutze ich diese Selbstschuldzuweisung? Warum glaube ich, mich damit fertig oder klein machen zu müssen, mich sozusagen selber verletzen zu müssen, um mich eventuell vor Enttäuschung zu schützen, um eventuell anderen diese Macht nehmen zu können, indem ich mich einfach selber schon klein mache, damit es andere nicht mehr tun können. Also dahinter steckt immer sozusagen... Ein, ein tieferes Warum, auch wenn wir das von, von außen betrachtet im ersten Moment überhaupt nicht verstehen und gar nicht sehen, wozu das dienen kann. Doch unter, unser Unterbewusstsein macht, macht im Grunde nichts ohne einen Sinn dahinter. Auch wenn es für uns realistisch betrachtet keinen Sinn ergibt oder keinen gesunden Sinn ergibt. Doch alles, was wir tun, auch während des in einem Leben mit Essstörung hat, wenn wir das zurückverfolgen und verstehen und kennenlernen, hat es systematisch betrachtet einen tieferen Sinn. Auch diese Selbstschuldzuweisung.
2: Ja. Ich finde, das hat jetzt wirklich nochmal super so ein bisschen dazu einfach gepasst. Also der Exkurs wurde ja auch gewünscht, habe ich gerade im Chat gelesen. Ähm, äh, Danke vor allem für den Hinweis. Also das ist ähm, also Schuld ist, ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, gar nicht nur zu sagen, dass die Schuld im Außen liegen muss, sondern ich würde fast sagen, dass es meistens eher typisch ist, dass man zuerst bei sich die Schuld sucht und ähm, und dann so im Laufe des Heilungsweges dann eventuell sich auch traut zu gucken, was sind noch äußere Faktoren, die es begünstigt haben. Und ähm, Isabel hatte das auch eigentlich ganz schön geschrieben, dass es Gründe und Ursachen gibt. Und ich finde, man kann das manchmal ähm, so ein bisschen austauschbar verwenden. Also die Schuld oder jemand war eine Ursache, jemand war ein Grund, der etwas begünstigt hat. Ja, Also danke,
1: Isabel, für den Hinweis. Mhm. Mhm. Ich würde noch mal ein Thema aufgreifen, was Juliane vorhin schon mal ganz kurz angeschnitten hat, indem sie auch von ihrem Weg oder indem du von, von deiner Erfahrung geteilt hast, dass du auch diesen Abstand und diese Distanz ähm, zu dem bestimmten Zeitpunkt als etwas Wertvolles empfunden hast. Denn aus der ähm, es kam nämlich auch die Frage, ist es wichtig, sich von seinem Elternhaus zu lösen oder kann es sogar auch helfen, wenn ich jetzt quasi noch zu Hause wohnen würde, kann es sogar auch helfen, diese Distanz bewusst aufzunehmen oder sogar auszuziehen oder sogar mal wegzuziehen oder weiter wegzugehen? Ähm, was würdest du sagen, ob das jetzt so pauschal quasi zu sagen ist oder ähm, ob so ein Löse, Lösen, Loslassen vom Elternhaus tatsächlich eventuell auch notwendig ist?
0: Ähm, ich würde dem Ganzen jetzt definitiv mal ein dickes, fettes Ja geben, aber ganz losgelöst davon, ob ich eine Essstörung entwickelt habe oder nicht. Denn letztendlich ähm, dürfen wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir, das, das klingt jetzt immer sehr ähm, runtergebrochen, aber wir sind letztendlich ein Produkt entstanden aus. Ähm, verschiedenen Dingen, die uns eingegeben wurden. Ja, wir wurden so, Uns wurde was einprogrammiert, das Konditionierungen aus der Schule. Und das meiste kommt halt aus dem Elternhaus beziehungsweise aus dem Ort, wo wir aufgewachsen sind. Ja, und um wirklich mal sich selbst überhaupt erstmal kennenzulernen, zu wissen oder zu erkennen, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Macht es total Sinn, sich einmal komplett loszulösen, und darin eigentlich die wirkliche Freiheit zu finden und zu erkennen, so, okay, ich entscheide vielleicht aus meinen freien Stücken, dass ich so und so handle, aber ist das vielleicht doch ein verstecktes Muster, was ich mir ankonditioniert habe? Oder entscheide ich wirklich aus meinem freien Willen, vor allem aus meinem Herzen heraus? Ja. Und der, der, der Zusatzfaktor einer Essstörung oder allgemein einer psychischen Erkrankung, und da mauert das Ganze für mich eigentlich noch mehr, also dieses Jahr noch mehr, wirklich rauszugehen, einmal in diese Distanz zu gehen, um dir selbst wirklich nahe zu kommen. Und natürlich spielen da nochmal Faktoren mit einher, wenn man halt sehr grenzüberschreitende Eltern hat oder ja, also einfach Menschen um sich herum hatte, die, die Distanz nicht so gut halten können, die immer sehr gerne reinreden, die sehr gerne... In, diesen, in die Machtstellung auch gehen, ähm, dann macht es erst recht Sinn, dort sich komplett rauszunehmen. Und wirklich dieses, also mir hat die, diese, dieser Satz so geholfen, dass Distanz Nähe schafft und zu viel Nähe schafft wiederum Distanz in auf der Beziehungsebene, ja, aber auch zu sich selbst. Ja. weil Letztendlich, das ist einfach ein normaler menschlicher Prozess. wie Wir leben davon, dass wir uns gegenseitig spiegeln. Und wie willst du dich selbst finden, wenn du die ganze Zeit konfrontiert bist mit dem, was eventuell Dinge in dir ausgelöst hat, die dich krank gemacht haben? Ja. Und eine Freundin, die hat mal zu mir gesagt: Wie willst du dort heilen, wo du krank geworden bist? Und das hat bei mir noch mal damals ganz viel auch noch mal so auf einer tieferen Ebene mir gezeigt: So, ja, hey, stimmt. Ja. Ich darf mich da einmal frei machen, um wirklich herauszufinden, Wonach sehnt es nicht? Was, was brauche ich eigentlich wirklich so aus mir?
1: Ja. 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 Wie war das bei dir,
2: Franzi? Also bei mir hat definitiv die Distanz viel mit sich gebracht. Also es hat mir gut getan, tatsächlich mich aus dem Elternhaus zu lösen. Ich war damals, ich bin nach dem Abitur ins Ausland gegangen für ein halbes Jahr und habe dann beim Zurückkommen einfach gemerkt, es funktioniert nicht mehr, also da war für, für mich dann klar, sobald ich zu Hause war, waren die Essanfälle wieder da und das war für mich so ein ganz klares Zeichen. Auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, meine Essstörung war nie so schlimm wie ab dem Zeitpunkt, als ich mich aus dem Elternhaus gelöst habe und das finde ich ganz spannend, also ähm, das sich lösen war definitiv der beste Weg, den ich hätte gehen können und es hat nichts damit zu tun, dass die Essstörung schlimmer wurde. Es war eher so, dass, sage ich mal, wenn man sich aus dem Elternhaus löst, ja wirklich nochmal ein ganz neuer Lebensabschnitt anfängt. Und das ist was, was ich immer betone, dass man einfach eine Symptomverschlechterung nicht zwangsläufig zurückführen darf auf eine Entscheidung, die man getroffen hat. Also nur, weil ich ausgezogen bin und alles schlimmer wurde erstmal, heißt das nicht, dass es falsch war. Also für mich vom Gefühl zur Beziehung meiner Eltern hin war es definitiv die richtige Entscheidung. Aber... Kennt ihr vielleicht auch, also dieser Moment, wenn man sich so löst aus dem Elternhaus. Es ist einfach ein ganz neuer Lebensabschnitt, den man so nicht kannte. Und für mich war es ganz schwer, wirklich mein Essverhalten alleine zu regeln. Also für mich selbst einkaufen zu gehen, Lebensmittel zu Hause zu haben. Für mich alleine verantwortlich zu sein. Keine festen Mahlzeiten. nicht Niemanden zu haben, der kocht und sagt, komm, um sieben essen wir. Sondern wirklich alles alleine zu regeln, dass man noch mal aber die Lösung, mich da abzulösen aus dem Elternhaus, war der richtige Weg und ich
1: würde ihn immer wieder gehen wollen. Hm. Ich ähm, glaube auch, oder wie ich mir das irgendwie auch immer wieder so erkläre, warum da auch immer so eine Verbindung auch bei, bei ganz, ganz vielen ähm, vorhanden ist und auch die Familie irgendwo immer eine riesengroße Rolle spielt, ähm, ist, glaube ich, weil Essstörungen hängen aus meiner Sicht auch ganz, ganz viel mit unserer Identitätsfindung ähm, zusammen, die wie auch immer entweder nicht so richtig stattgefunden hat oder vielleicht nicht, nicht ganz ausgeprägt war, je nachdem, wann wir oder wann sich so diese dieses ganze innere, unterbewusste System in uns manifestiert hat. Ähm, doch ich glaube, dass es auf einer Identitätsebene auch sehr große. Auswirkungen hat und Identität hängt ja so oder so sehr stark mit unseren Wurzeln und mit unserer Familie zusammen, weil so wie du auch schon gesagt hast, Jan, das, das sind, ist quasi der Stamm, aus dem wir gewachsen sind und ähm, ich erlebe es auch und habe es auch so bei mir selber erlebt, dass so diese, dieser Rollenkonflikt ganz häufig eine Rolle spielt. Also ich möchte ja die, die gute Tochter sein, ich möchte eine gute Schwester sein, ich möchte eine gute Freundin sein, ich möchte irgendwann eine gute Tante sein, ich möchte selber eine gute Mutter sein. Also dieses jegliche Rolle perfekt erfüllen zu wollen, und das ist am Anfang unseres Lebens einfach diese Beziehung zu unseren Eltern, weil das die einzige Beziehung ist, die wir von Anfang an haben, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo wir auf die Welt kommen, das ist die Bindung, die wir erleben und diese Bindung, die unser Ur, von der sich unser Urvertrauen entweder nährt oder eher eine Mangelform quasi entwickelt. Und deswegen glaube ich, ist diese Bindung zu unseren Eltern und ist es auch ein Leben lang ähm, etwas, was uns auf Identitätsebene beeinflussen kann. Und ähm, dass wir da auch, ja, dass wir, dass wir da diese Distanz eventuell brauchen, um wirklich erst auch mal den Fokus quasi auf uns selber legen zu können, weil es immer einen Einfluss hat, weil das unsere Urbindung ist, aus der wir genährt wurden, aus der wir entstanden sind. Und so, so habe ich es auf jeden Fall auch erlebt, dass diese Distanz, und ich habe sie damals recht, recht unüberlegt äh, gewählt, dass da auch erstmal kein Kontakt war. Und ähm, es hat einfach gut getan, weil ich dadurch wieder zu meinem Kern erst einmal zurückkommen konnte. Und mir war auch klar, ich werde wieder Kontakt aufnehmen. Doch erstens, es war eine eigene Entscheidung. Es war eine bewusste Entscheidung und ich wusste, dass es eine Entscheidung für mich ist und nicht gegen meine Eltern. Und ich wusste, es wird ein Tag kommen, in dem ich in Verbindung mit mir selber bin und aus dieser Bindung zu mir selbst eine Bindung zu meinen Eltern aufbauen kann. Und genau so ist es gekommen. Und das war, glaube ich, kein Glück. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die wir alle haben, eine Fähigkeit, die wir alle in uns tragen, wenn diese Bindung nach innen existiert und wir bereit sind, echte Bindungen nach außen ja, aufzubauen, ohne dass dadurch direkt neue Abhängigkeiten entstehen, die wieder Einfluss auf uns nehmen können, wo ja dann auch wieder Abgrenzung eine Rolle spielt. Denn je stärker die Bindung nach innen ist, desto eher kann ich für mich einstellen, also einstehen, desto eher kann ich meine Grenzen setzen, desto eher kann ich meine Wahrheit sprechen und desto gesünder sind die Bindungen nach außen, glaube ich.
2: Ich finde, was dazu wirklich super passt, ist, also das mit der Rolle, ja, also das stimmt absolut. Jeder Mensch hat verschiedene Rollen, die er einnimmt und das wird auch immer so sein. Aber Heilung ist ja eigentlich synonym zu sehen zu ich wachse in mich hinein, also in meine Rolle. Die einzige Rolle, die nicht beeinflusst ist von irgendwelchen anderen Personen oder Verpflichtungen. Und das ist mir persönlich auch viel, viel leichter gefallen, als ich dann aus dem Elternhaus raus war. Und ich merke das auch heute noch. Es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, ob man ähm, mit dem Wort Energie was anfangen kann, aber ich merke immer, obwohl ich meine Eltern über alles liebe und wir keine Themen mehr haben in dem Sinne, dass ich, wenn ich in der Energie meiner Eltern bin, Kopfschmerzen teilweise bekomme. Also wenn ich zwei, drei Tage mit meinen Eltern verbringe, dass ich körperlich reagiere, dass ich müder bin, als ich sein sollte, dass es mich irgendwie erschöpft und das ist was, was okay ist, das darf man akzeptieren, ich liebe meine Eltern trotzdem über alles und ich brauche dann aber immer wieder so einen Regenerationsprozess, wenn ich dann wieder alleine bin, merke ich wieder, ich muss einfach mal wieder bei mir ankommen und das zeigt mir immer wieder, dass die Rolle, die ich damals gespielt habe, eben nicht meine Rolle war, so wie sie heute ist, ja, und dass es da immer noch so einen Clash gibt, wenn wir aufeinandertreffen.
0: Kennt ihr das auch von euch? Also ja, ich kann das auch definitiv so unterschreiben, ja. Ja, es ist, nach wie vor äh, sind da einfach Dinge, die, die triggern mich auch heute noch, aber ich gehe damit halt ganz, ganz anders um und ähm, für mich, das habe ich, das ist ganz spannend, das habe ich sogar erst so in den letzten Tagen für mich so als eine Erkenntnis einfach gehabt, dass ähm, für mich auch so diese, diese, diese Entscheidungskraft, auch Distanz dann wieder zu wahren, ähm, meine Art und Weise ist, heute die Kontrolle auszuüben, die damals nicht da war, die ich damals als Kind nicht hatte, ja, und heute aber auf eine gesunde Art und Weise für mich äh, nutze, aus, aus dem, ich bin in Verbindung mit mir, ich merke, hey, zu viel ist mir zu viel, überfordert mich, wie auch immer, ist auch phasenmäßig abhängig, ja, ähm, ich entscheide jetzt aus dem Gefühl, ich fühle mich unwohl, ich brauche jetzt Abstand, ja, und ähm, das war eine ganz, ganz spannende Erkenntnis, dass ich das darüber heute sozusagen lebe, ja, so im Einklang mit mir und diese fehlende Kontrolle, die ich damals hatte, mir heute zurückgeholt habe.
1: Ja. Mhm. Ja. Also ich kenne das auch bis heute und, ähm Unsere Eltern sind ja noch dieselben Eltern wie, wie vorher, auch wenn sich ja Eltern oftmals, ähm, wobei wir sie ja nie dazu, also ich zum Beispiel habe es auch nie erwartet, dass meine Eltern sich jetzt irgendwie weiterentwickeln, auch wenn ich diesen Wunsch hatte, ähm, doch ich glaube, dass Eltern so oder so irgendwie auf eine gewisse Art und Weise dennoch anfangen zu hinterfragen, zu reflektieren. Auch bei sich selber mit Sicherheit ähm, die Schuld zum Beispiel suchen eine Zeit lang oder sich auch dieselben Fragen stellen, wie wir sie uns quasi stellen. Warum, weshalb, wieso? Ähm, ich glaube, dass es Eltern sogar teilweise ähnlich geht ähm, und dass sie quasi auch eine Entwicklung durchleben die meisten Eltern holen sich dafür keine Unterstützung. Ich glaube, dass die meisten Eltern sich definitiv auch Unterstützung holen sollten, sei es eine Therapeutin, sei es ein Coach, eine Beratungsstelle, wo es ja auch Gruppen für Eltern zum Beispiel gibt und das nicht ohne Grund. Und ich habe bei meinen Eltern, ohne dass sie jetzt irgendwas dabei aktiv gemacht haben, habe ich auf jeden Fall auch eine Weiterentwicklung wahrgenommen, weil sie... Ja, weil sie sich einfach für bestimmte Gedanken geöffnet haben und weil auch ich durch meine Entwicklung anders auf sie zugehe. Also wenn ich jetzt heute zum Beispiel solche Momente habe, wo ich jetzt damals gesagt hätte, ich fühle mich getriggert oder ähnliches, dann ist es zum einen für mich ein Indiz dafür, dass hier gerade etwas bei mir passiert und dass meine Eltern mir in dem Moment etwas spiegeln, was ich bei mir selber beispielsweise ablehne. Also sei es eine Schattenseite von mir, die ich noch nicht ganz so cool finde, <lacht> die in dem Moment äh, ja, aktiviert wird, indem ich es in meinen Eltern quasi sehe und gespiegelt bekomme. Und deswegen ist es zum einen in dem Moment ja, kurz uncool. Ähm, Im Nachhinein ist es wiederum spannend, weil ich dadurch auch wieder Punkte habe und blinde Flecken habe, wo ich quasi hinschauen kann und wo ich mir bewusst machen darf, dass da etwas ist, was ich, was ich ablehne oder was ich noch nicht integriert habe oder was ich einfach noch nicht akzeptiert habe als Anteil von mir. Und ähm, mit meinen Eltern gehe ich insofern um, indem ich das meiste versuche auszusprechen. Also indem ich das sage, dass, ähm, ja, dass, dass, ich grade, dass sie gerade etwas in mir auslösen und ähm, dass ich das einfach ganz offen anspreche und teile. Und das wäre damals nicht denkbar gewesen. Also ich wusste es ja gar nicht, deswegen konnte ich es gar nicht aussprechen, aber ich hätte es auch niemals ausgesprochen vor lauter Scham und auch Angst vor Reaktion weil es ja im ersten Moment nicht unbedingt für Harmonie sorgt, sondern eher ganz viele Fragen und eventuell auch da wieder ähm, schlechtes Gewissen und Ähnliches auslöst. Doch ich mache das auch so ein bisschen auf eine humorvolle Art und Weise mittlerweile, weil ich auch wieder gelernt habe, über mich selber lachen zu können. Also das ist aber alles durch die Entwicklung entstanden. Und ähm, ich... Keiner von uns wusste ja jemals, wie sieht der Weg aus oder wo werde ich landen in dieser Beziehung mit meiner Familie. Von daher glaube ich, es ist das Allerwichtigste, sich in dem Sinne um sich selbst, so wie wir es auch alle gemacht haben, um uns selber zu kümmern, bei uns selber hinzuschauen und unsere Eltern entweder, wenn es möglich ist, Teil des Weges sein zu lassen und sie teilhaben zu lassen. Und wenn das nicht denkbar ist oder nicht möglich ist, weil da ja auch beide Seiten dazugehören, dann kann es, glaube ich, auch jedem gut tun, diesen Abstand aufzunehmen, um langfristig wieder eine Nähe zu erschaffen. bin ich auch felsenfest von überzeugt, dass wir das an der einen oder anderen Stelle immer gut gebrauchen und auch für uns nutzen können.
2: Ich fand auch den Moment eigentlich schön, als ich für mich sagen konnte, ich bin bei mir angekommen und bin als diese neue Person oder diese, diese gesunde Person, sage ich mal, dann meinen Eltern auf eine ganz andere Art und Weise begegnet. ja Und das ist noch mal eine Begegnung, ähm, die unsere Beziehung, sage ich mal, auf das nächste Level gepusht hat. Also mit viel mehr Achtung, mit viel mehr Verständnis ähm, und vor allem auch mit der Möglichkeit tatsächlich über diese Themen zu reden. Also wir, wir sitzen heute immer noch, mal zusammen und reden drüber, was früher schiefgelaufen ist, aber ohne wirklich dann, um nochmal zur Schuld zu kommen, ohne zu sagen, hey, das habt ihr so und so gemacht, ja, sondern einfach auch, ähm, ja, für vielleicht mal die Sichtweise der Eltern zu erfahren, also in meinem Fall die Eltern und auch zu hören, ähm, dass sie das Bewusstsein einfach nicht hatten für bestimmte Sachen, ja, mhm.
0: ähm,
2: das finde ich immer ganz spannend und was ich auch noch sagen wollte, es kam gerade noch eine ganz tolle Nachricht rein, in der steht, dass es immer wieder frustrierend ist, sich auch dabei zu ertappen, wie anstrengend oder wie schwierig es ist, diese alten Muster einfach loszulassen auf diesem Weg in diese neue Rolle. Ja, und das ist einfach so. Also es ist wirklich so anstrengend. Und ich bin so froh, dass man diesen Heilungsweg nicht rückwärts gehen muss, sondern vorwärts. Weil hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, ich wäre den Weg niemals gegangen. Also das, wenn man nach vorne schaut und diesen Weg nicht sieht, dann kann man das, finde ich, auf einer tagtäglichen Ebene meistern, aber es ist wirklich Wahnsinn. Und da fühlen wir uns, glaube ich, auch alle sehr verbunden
1: darin, wie schwer dieser Weg sein da, kann einfach. ne. Hm, ja, und ich habe auch nebenbei gerade noch den, den Satz gelesen, ähm, also sich es ist frustrierend, sich dabei zu ertappen, wie sehr diese alten Muster in Bezug auf das emotionale Essen von damals und wie tief diese Muster sitzen. Und ich finde, dazu passt auch ganz gut noch eine, eine Frage, die auch ganz konkret gestellt wurde. Wie löse ich mich von negativen Glaubenssätzen? Ersetzen wir jetzt einfach mal die Glaubenssätze durch Muster. Also wie löse ich mich von negativen oder unförderlichen oder ungesunden Mustern, die ich von meinen Eltern zum Beispiel übernommen habe? Denn ähm, wir haben ja auch schon über Identitätsfindung und den Zusammenhang und diese auch ein Stück weit Suche, denn in Sucht steckt ja auch die Suche, ähm, dass das eine, eine sehr große Rolle spielt bei ganz, ganz vielen und dass wir natürlich auch bestimmte Muster in uns tragen, die wir eventuell von unseren Eltern übernommen haben oder projiziert haben auf unser eigenes Leben. Das, was würdet ihr dazu sagen? Wie ist es möglich, oder ist es möglich, sich davon zu lösen? Wenn ja, wie ist es möglich, sich von solchen tiefsitzenden Mustern, die wir aus der Bindung zu unseren Eltern heraus übernommen haben, sich davon frei zu machen und zu lösen? Ich, ich würde da gerne mal
0: ein paar Gedanken und auch Erfahrungen zu teilen. Denn. Das, das hattest du auch eben schon mal äh, auch angesprochen, dass letztendlich egal welchen Menschen du begegnest, er ist in irgendeiner Form einfach nur ein Spiegel von dir. Und alles, worauf du in irgendeiner Form anspringst, ja, sei es extrem positiv oder sei es extrem negativ, da ist irgendeine Resonanzfläche in dir da. Und ich sag mal, wir reagieren ja eher so ähm, negativ auf die belastende Muster, die, die uns so richtig so stören und am Anfang war das so, da war mir das noch gar nicht bewusst, dass ich letztendlich ähm, viele Dinge übernommen habe, und die ich eigentlich zum Beispiel bei meiner Mutter, bei meinem Vater immer total doof fand und dachte, so, okay, bist du aber auch ein bisschen so und dann habe ich es versucht aber zu verändern und ich glaube, das ist der Punkt, wo bei den meisten der größte Schmerz entsteht. Weil es gibt einen wichtigen Aspekt, der noch davor liegt. Und das ist eigentlich das, wo, wogegen wir uns wehren. Und zwar ist es das anzunehmen. Ja. Das, ist, das ist ja mit mein großes Steckenpferd, diese Selbstannahme. Weil ich habe, also gefühlt habe ich es nie verstanden. Ich dachte immer so, ja, okay, ich muss es annehmen. Aber ich auch verändern. Ich will das auch irgendwie switchen. Und ich habe es ewig nicht verstanden, was es mit Annahme so auf sich hat. Kognitiv ja, aber auf der Gefühlsebene nicht, weil ich wollte es partout nicht haben. Und genau da liegt der Hase letztendlich auch im Pfeffer. Wir dürfen es anerkennen, dass, dass das, was wir im Außen im Prinzip ja gespiegelt bekommen, das, was wir da so ablehnen, nur das ist, was wir in uns selbst noch nicht integriert haben. Und dass es darum geht, anzuerkennen, dass wir, nehmen wir mal zum Beispiel jetzt dieses, ich habe viele Klientinnen, die haben sehr übergriffige Mütter zum Beispiel gehabt, ja, eine sehr, sehr kontrollierende Mutter zum Beispiel. Ja. Und ich sag mal so, so ein Kontrollfreak. Ja, man speichert ja dann auch diese Person irgendwie in so, ein, in so eine Schublade gerne rein. Ja. Und dich dann selbst mal zu fragen, okay, in welche Schublade hast du denn deinen Kontrollfreak eigentlich reingepackt? Wo hast du deinen Kontrollzwang reingepackt? Was, ähm, also vielleicht auch weggedrückt, was du selbst nicht sehen möchtest. Und dafür brauchen wir aber echt Mut, ja, um da radikal uns, ich sag mal so, bildhaft gesprochen, nackt vor den Spiegel zu setzen und zu sagen, so, und das bin ich. Und das bin ich auch. Und das bin ich auch. Weil letztendlich ist alles in uns. Und es geht darum, wirklich damit cool zu sein. Das heißt nicht, dass du es gut finden musst, aber sei cool damit und dann nimmst du diesen Ganzen auch den Druck raus. Ja? Das ist so dieses Gesetz von Gegendruck oder manche sagen auch Gesetz der Anziehung. Ja? Das, was du wegdrückst, wird eigentlich noch stärker. Und wird dir auch stärker am Außen projiziert. Und das, was du in dir selbst so weit wegdrückst, kommt über eine andere Ebene in dein Leben und sagt, hallo, mich kannst du nicht wegdrücken. Ich bin da, ich bin Teil von dir, nimm mich an und sieh auch das Geschenk dahinter. Ja. Und das war ein Aspekt, der mir extrem geholfen hat und auch nach wie vor noch extrem hilft, ja, weil mit der Nummer bin ich noch lange nicht fertig. Was das Thema Selbstnahme angeht, also ich bin auch in allen einem Prozess drin. Ich glaube, es ist eine Lebensaufgabe. Ich glaube, das ist genau dieser Weg. Genau damit im Rein zu sein, dass alles auch in dir irgendwo da ist. Und erst dann können diese Muster auch wirklich gehen, weil wir erkannt haben, dass es da ist und weil wir es angenommen haben.
2: Mhm.
0: Ja, ich
2: finde es bei diesen Mustern immer ganz wichtig, sich in die Erfahrung zu bringen. Also wenn ich zum Beispiel mh, mir sage, ich bin nicht gut genug für irgendetwas und dann einfach nur versuche, eine positive Affirmation draus zu machen, im Sinne von, ich bin gut genug, ich bin gut genug, aber ich traue mir immer noch nicht die Dinge zu, für die ich gut genug sein möchte, dann bleibe ich so auf, auf dieser intellektuellen Ebene stecken. Und das ist was, was ich bei ganz vielen sehe und auch bei, bei mir natürlich immer wieder beobachte, dass ich mir im Kopf zwar so diese Glaubensmuster umdrehen kann, ja, aber der schwierige Teil ist ja, sich selbst in die Erfahrung zu bringen, den Körper was anderes machen zu lassen, die Gefühle was anderes fühlen zu lassen, die Gedanken dann auch letztendlich was anderes denken zu lassen, ja, also so wie du es beschrieben hast Juliane ich kann also es reicht nicht aus wenn ich mir sage ich bin gut genug das kommt zehnfach zurück dass ich nicht gut genug bin ja ich habe da ein ganz konkretes Beispiel dass man sich das vielleicht vorstellen kann wie ich persönlich versuche das umzusetzen ich habe vor sechs Jahren jetzt eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht und es war immer mein Wunsch Menschen mit Essstörungen zu helfen und ich habe jahrelang immer wieder, während ich Yogastunden unterrichtet habe, auch teilweise während ich meine eigenen Workshops dann unterrichtet habe, immer wieder diese Stimme im Kopf gehabt, die Welt braucht dich nicht. Warum braucht die Welt dich? Es gibt so viele Yoga-Lehrer. Ja? Und es war wirklich teilweise qualvoll, durch die Yoga-Klassen zu laufen und mir zu denken, oh Gott, ich habe das alles manifestiert. Und in meinem Kopf ist permanent dieser Satz, ich bin nicht gut genug, die Welt braucht dich nicht. Es gibt Menschen, die machen das besser als du. Ja? Und meine Antwort darauf war, ich werde so viele Yoga-Stunden unterrichten und noch viele, viele mehr, bis dieser Satz nicht nicht mehr kommt, bis ich bin und äh, es gibt immer noch Yoga-Stunden heute, wo ich mir manchmal denke, die Welt braucht dich nicht, ja? also dieser Satz plöppt immer mal wieder auf, aber jetzt nach mittlerweile sechs Jahren insgesamt kann ich besser damit umgehen und das zeigt einfach, dass das, glaube ich, eine Lebensaufgabe ist, sich diesen Dingen zu stellen und auch zuzulassen, dass die Sätze kommen, aber es eben anzufechten. Ja, und zu sagen, ich, ich lasse meinen Lebensweg nicht davon definieren, auch wenn der Satz im Kopf rumschwirrt. Ja, ich mache trotzdem mein Ding.
1: Mhm,
0: ja, da finde ich da ich, noch mal äh, auch noch was, was dazu so passt, weil dieser, dieser Glaubenssatz ich bin nicht gut genug und vor allem auch das Gefühl, ne, für mich ist das eher noch ein tief verankertes Gefühl, dieses ich bin nicht gut genug, was mir persönlich da extrem geholfen hat, war halt tatsächlich mit diesem Satz in Frieden zu kommen. Anzuerkennen, dass es einen Teil in mir gibt, der auch nicht gut genug ist. Und das klingt erstmal total crazy, weil gerade wenn wir, ich sag mal, viel in so einer spirituellen Szene unterwegs sind, Persönlichkeitsentwicklung, alles muss immer so rosarot und toll affirmiert sein, ja. Aber was ist da denn ist so schlimm, anzuerkennen, dass es auch einen Teil in uns gibt, der einfach nicht gut genug ist, der einfach nicht perfekt ist, der einfach unperfekt ist, ja, mhm. das man so schlimm, und als ich das mal so richtig habe sacken lassen auch in mir, ähm, und ich gebe das auch weiter, und, und viele meiner Klientinnen, die gucken dann erstmal, hä, ja, das klingt doof, ne, ja, aber irgendwie ist es auch befreiend, weil du weil ein Teil in dir befriedigt ist, der eben die ganze Zeit dagegen angekämpft hat. Na, du musst doch aber irgendwann fühlen, dass du gut genug bist. Weil du bist es ja und kognitiv wissen wir es auch. ja. Aber trotzdem bleibt da vielleicht eine kleine Zelle noch in dir, die eben noch nicht davon fest überzeugt ist, dass du gut genug bist. Und mit der Zelle auch im um Frieden zu sein, war für mich total Entspannung pur auf einmal. Ja.
1: Hm fallen
0: lassen konnte.
1: Ja. ich, Ja, ich, das passt total ähm, zu dem, was ich auch denke. Ähm, weil also mein Leitsatz damals oder auch bis heute, <lacht> hört ja nie auf, ähm, ist nach wie vor, glaub nicht alles, was du denkst. Und mhm. das bedeutet ja, erstmal auch wahrzunehmen, was denke ich überhaupt und dann nicht jedem Gedanken Glauben zu schenken. Und ähm, ich glaube, so dieser Schwerpunktmäßige oder ich glaube so Achtsamkeit ist wie so eine Wolke, die immer über meinem Weg irgendwie mitgeflogen ist. Und da gehörte halt auch immer diese Distanz aufbauen dazu. Und zwar nicht Distanz zu mir selber, sondern Distanz zu meinen Gedanken. Und ich hatte ja vorhin auch schon mal diese Beobachterrolle angesprochen, die auch ein Stück weit wieder dazugehört und ähm, habe mir dann immer vorgestellt, deswegen ist auch so... Welle symbolisch gesehen, etwas, was mich auch bis heute begleitet, weil ich mir immer vorgestellt habe, ich bin die Person, die am Strand sitzt und ich habe die Fähigkeit, mein Bewusstsein als ich hat die Fähigkeit, diese Wellen zu beobachten und wenn meine Gedanken doch die Wellen sind in meinem Ozean von meinem eigenen Leben, dann bedeutet es gleichzeitig im Umkehrschluss, dass ich, das, was ich als ich bezeichne, nicht einer dieser Gedanken ist, die da im Meer schwimmen. Und durch dieses Wiederholen, also wirklich wiederholen, 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 ähm, über einen langen Zeitraum, habe ich zu jeglichen Gedanken, und Glaubenssätze sind ja im Grunde auch Formen von Gedanken, die sich sehr, sehr stark auf unserer Identitätsebene niedergelassen haben, ist diese Distanz entstanden, sodass ich diesen Wunsch verabschiedet habe, die Gedanken verändern zu wollen, was mir sehr geholfen hat, weil das hat immer so diesen Kampf aufrechterhalten und war super anstrengend, ähm, weshalb es eben auch mehr in diese Richtung von Annahme und Akzeptanz ging, plus halt diese Distanz aufzubauen und immer auch wieder zu verstehen, ich bin nicht dieser Gedanke. Und hey, es ist okay, ich kann so oft und so viel und so laut denken wollen, ich bin nicht gut genug. Das bedeutet nicht, dass ich es das nicht bin. Also es bedeutet nicht, dass das die einzige Wahrheit ist, die in diesem Leben über mich oder auch über andere existiert. Denn es ist ein Gedanke. Und wenn ich das trainiere oder lerne oder für mich halt verstehen lerne und akzeptiere, dann darfst du denken, was du willst. Du glaubst es eben nicht. Und dann können wir auch zehnmal am Tag denken, ich bin nicht gut genug und glauben es nicht. Und wenn wir es nicht glauben, dann tun wir die Dinge, glaube ich, eher trotzdem. Und das, finde ich, so im Nachhinein witzige daran ist, ich habe mir das immer ein Stück weit so bewiesen, indem ich immer Sachen gemacht habe und dann rückblickend oder durch diese Taten und durch diese Handlungen gesehen habe, ach, ich kann es ja doch. Das war dann manchmal so ein bisschen diese extreme Fassung von, ich mache einen Bungee-Sprung und verstehe dadurch über dieses Körpergefühl und die Handlung und die Empfindung, ich kann es, ich kann springen, ich kann es wagen, ich schaffe es. Und da hat so jeder seine eigene Art und Weise, wie oder wie rum dieses Bewusstsein jetzt tiefer sinken kann oder wie das Verständnis auch auf einer tieferen Ebene ankommen kann, glaube ich. Ähm, doch letztendlich ist die Handlung vermutlich, so wie Franzi ja anfangs gesagt hat, ist das, wodurch wir wirklich auf einer tiefen Ebene verstehen lernen. Und zwar nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit dem Herzen und auf gefühlter Ebene, sodass das, was wir rational vielleicht schon verstanden haben, auch wirklich in unserem Sein ankommen kann. Und ich glaube, durch diese Erfahrungen, durch die Handlungen, verkörpern wir diese Akzeptanz von Gedanke oder eben einen anderen Gedanken, der dann sagt, klar kannst du das, warum denn nicht, haben doch schon tausend andere gemacht, so wie wir den Weg gegangen sind, werden auch alle anderen den Weg gehen, es ist keine Frage, es ist ganz klar.
2: Ja, also da kam noch eine Frage zum Beispiel rein, in welche Schritte oder ob es bestimmte Schritte gibt, um diese Glaubenssätze, die positiven, umzusetzen. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen mal zusammenfasst, was wir jetzt mal in den Raum geworfen haben, ich, der allererste Schritt ist immer dieses Bewusstwerden. Ich muss mir dessen bewusst werden, dass ich Glaubenssätze habe oder ich darf mir dessen bewusst werden. Und Glaubenssätze sind tatsächlich gar nicht mal immer nur diese, diese Klassiker wie ich ich bin nicht gut genug. Das können auch ganz andere Glaubenssätze sein. Ich habe ganz lange Zeit einen Glaubenssatz gehabt, der mir erst vor ein paar Jahren bewusst wurde. Und zwar war der Glaubenssatz, ich darf nicht lange glücklich, äh, ja, also ich darf nicht lange glücklich sein. Ähm, ich hatte immer so das Gefühl, wenn ich mal eine gute Phase habe, dann kommt jetzt gleich wieder der Hammer. Also irgendwas muss passieren, dass diese gute Phase wieder aufhört. Und dessen war ich mir nicht bewusst und ich habe das immer so angezogen tatsächlich auch. Ja, ich dachte, wenn ich meinen Lauf habe, dann bleibt es nicht dabei, das wird wieder schlechter zum Beispiel. Also der erste Schritt ist wirklich sich bewusst werden, sich überlegen, was man umformulieren möchte tatsächlich. Ja, also was möchte man draus machen? Und dann der dritte und in meinen Augen der wichtigste Schritt ist, in die Handlung gehen. Ja, also wirklich in die Handlung gehen. Kira, du hast gesagt, ähm, Juliane und ich habe es auch vorhin nochmal gesagt. Man muss Taten sprechen lassen. Es reicht nicht, auf der Gedankenebene zu bleiben. Und ich glaube, das ist deshalb der schwierigste Schritt von allen, weil das natürlich bedeutet, alle Gefühle mitzunehmen, die aufkommen können. Und da können ganz viele Gefühle aufkommen, die sehr unangenehm sind. Ja, also wenn man jetzt die Taten sprechen lässt, ist das natürlich nicht so, dass man das dann total toll findet, sondern das ist dann erstmal so ein Riesenchaos und in, mein, in meinem Fall wurden dann diese Zweifel auch immer lauter, aber worum es geht ist, die Taten mehr sprechen zu lassen als die Gedanken, also trotzdem Gedanken weitermachen, 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 ja, sich immer wieder in die Erfahrung bringen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde noch eine, oder vielleicht können wir auch so, bevor wir gleich noch, ähm, ihr könnt auch gerne alle schon Fragen in den Chat schreiben. Ähm, wenn ihr noch ganz individuelle, persönliche Fragen habt, dann gehen wir da gerne noch drauf ein. Und äh, während ihr vielleicht dann schon die eine oder andere Frage gerade aufschreibt und in den Chat, im Chat teilt, ähm, würde ich gerne von den Fragen, die wir vorher gesammelt haben, abschließend noch eine aufgreifen. Und zwar diese Grundsatzfrage, sollte ich meine Eltern überhaupt um Unterstützung bitten? Also können mir meine Eltern überhaupt helfen, so wie ich es mir vielleicht wünsche oder erhoffe, dass sie es tun? Ich glaube, dafür
2: sollte man sich vielleicht überlegen was man sich wünscht an Hilfe tatsächlich. Also ähm, meine Eltern waren sehr überfordert mit dem Problem tatsächlich. Also sie wollten helfen, aber wussten nicht wie. Und das hat es bei mir wirklich noch mal schlimmer gemacht. Also meine Mutter hat damals rausgefunden, dass ich eine Bulimie habe und hat mich zur Kinder- und Jugendtherapeutin gebracht. Und ich war an dem Punkt nicht bereit, ähm, mir erstens einzugestehen, ein Problem zu haben. Und zweitens... Ähm, den Heilungsweg schon zu gehen, ja, und ich glaube, wenn man sich Hilfe wünscht, sollte man für sich vielleicht definieren, was es bedeutet. Manchmal kann Hilfe auch sein, wenn Eltern ähm, bewusst Abstand halten, was wir ja vorhin besprochen haben, ja, also dass man formuliert, ähm, wenn ihr mir wirklich helfen wollt, dann lasst mir meinen Freiraum oder dann, dann ähm, gibt das Problem anzugehen, ja, also die Definition von, was wünsche ich mir als Hilfe, ist, steht als allererstes da.
0: Hm. Ja, ja die würde ich auch ganz klar äh, ja auch zustimmen, das ist auch so meine Erfahrung äh, und, und ich, ich glaube, was noch ganz, ganz wichtig ist auch, ähm, sich selbst da ganz ehrlich zu reflektieren, inwieweit kann ich mich, also bin ich tatsächlich schon an meiner Kraft und kann mich auch abgrenzen, ja, und vor allem, die ticken halt auch meine Eltern, können die sich auch tatsächlich abgrenzen oder nicht, ja? ähm, weil gerade, was bei ganz vielen am Anfang passiert ist, dann dieses, oh Gott, mein Kind hat eine Essstörung und du bist halt selbst mit dir total überfordert und dann trägst du noch die, dieses ganze Päckchen deiner Eltern mit, wenn du dich nicht gut abgrenzen kannst und das ist ja meistens am Anfang nicht der Fall, dass wir so voll in unserem Saft, und unserer Kraft sind und sagen so, Mutti, Papi, ihr bleibt jetzt mal draußen, ja. Also macht es total Sinn, ähm, ja, da in diese liebevolle Distanz halt zu gehen und ähm, vielleicht wirklich diese Themen erstmal selbst sich anzuschauen. Ähm, ja, denn letztendlich, wenn schon klar ist, dass irgendwie diese Rollen da auch vermischt waren in der Entstehung der ganzen Essstörung, dann sind halt da auch viele Verstrickungen da und die können halt auch stark die Heilung behindern, ja? Also es ist so, so ein schwieriges Grad und dennoch war es für mich total wichtig, diesen Rückhalt meiner Familie auch zu haben ja. und auch ähm, dieses Wissen, okay, ich bin nicht alleine, sie können mir zwar nicht helfen, ähm, aber trotzdem die Liebe und die Unterstützung zu haben, ja, weil Liebe ist halt einfach mal die größte Kraft und die, die kann uns unheimlich helfen auf dem Heilungsweg ähm, aber auch Liebe darf sich abgrenzen, ja, also auch da ist was. ja, es ist ein schwieriger Balanceakt und da wirklich zu sich zu stehen und dann ehrlich die Wahrheit zu sprechen und zu sagen, hey, am besten, ne, wie die Franzi gerade schon gesagt hat, am besten gebt ihr mir den Freiraum, ich komme auf euch, wenn ich es brauche, ähm, aber gebt mir gerade mal Raum für mich, ja? haltet mir einfach den Rücken irgendwie frei, ja? das, glaube ich, ist ganz, ganz
1: wichtig. Ja. ja, ich glaube auch oder habe auch gerade sofort gedacht, das ist so stark abhängig von, von, von den individuellen Menschen, die zu dieser Familie quasi dazugehören. Ähm, denn gehört habe ich von allem etwas. Also ich glaube, es gibt quasi nichts, was es nicht gibt. Und es gibt auch Konstellationen oder Familiensysteme, die sich äh, komplett gemeinsam quasi in eine Therapie oder Ähnliches begeben oder diesen Weg auch komplett gemeinsam gehen. Ähm, die gibt es, gibt es auch. Und genauso gibt es auch wieder welche, die das eher erstmal mit, sich, ähm, erstmal mit sich ins Reine kommen, um dann wieder eine Nähe aufzubauen. Also ich glaube, es gibt da so alle Richtungen. Und ich glaube, deswegen ist es da wichtig, auch zu gucken, wie, wie ist denn meine Familie aktuell? Also wie, wie ist denn unsere Beziehung, unser Miteinander? Habe ich von vornherein eine, eine, ein sehr vertrautes Verhältnis? Oder habe ich sowieso das Gefühl, dass ich eigentlich nicht zu meiner Familie dazugehöre oder komplett anders bin als meine Familie? Daran erkennen wir ja ein Stück weit, ob, unsere, ob unser Familiensystem eine, eine vertrauensvolle Basis hat oder ob da schon eine Zerrüttelung vorhanden ist, wo wir eventuell wirklich erstmal Fokus auf uns legen sollten und uns um uns und die Beziehung und die Bindung zu uns selber kümmern sollten. Ich glaube, da darf jeder erstmal bei sich selber hinschauen und auch die eigene Familie betrachten und da auch ehrlich hinschauen. Und ähm, mir ist gerade nur, nur so ein Gedanke gekommen, weil ich mir gerade dachte, manchmal werde ich, wird man ja so gefragt, ne, was würdest du anders machen? <lacht> und ich dachte mir dann gerade, also wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob ich irgendwas in der Hinsicht anders machen würde, dann würde ich tatsächlich eine Sache anders machen und ich würde meine Eltern bitten, sich ebenfalls Unterstützung zu holen. Damit sie lernen, mit dem Thema Essstörung und auch mit mir als ihr Kind mit einer Essstörung umzugehen und mich in dem Sinne auch lernen, nicht als die Kranke oder die Betroffene zu behandeln, weil ich glaube, dass viele Eltern schnell da reinrutschen und sich halt in dieser Sorge verlieren um das Kind. Und ähm, deswegen wäre das eine Sache, die ich tatsächlich ein Stück weit anders machen würde aus heutiger Sicht. Dass ich meine Eltern bitten würde, sich ebenfalls Support zu holen, damit wir uns jeder für sich weiterentwickeln können. Ja, das würde ich tun. Hier kamen jetzt äh, gerade ein paar Nachrichten. <lacht> ähm, ich scrolle mal kurz noch ein bisschen nach oben zurück. Ayla fragt oder sagt, ich habe den Anfang verpasst, haben die Moderatoren keine Essstörung mehr oder haben sie noch Phasen, an denen sie sich übergeben und so weiter? Mhm. <lacht> ähm, ich kann ich den Anfang gerne machen. <lacht> 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 ähm, also ich hatte
2: äh, insgesamt, glaube ich, 12, 13 Jahre alle möglichen Essstörungen und seit, ja, so also ich glaube, essanfallsfrei bin ich seit fast vier Jahren. Ähm, genau, und nein, also Erbrechen und auch Essanfälle kommen nicht mehr vor und das Thema Essen ist auch wirklich absolut in den Hintergrund gerückt, was ich niemals glaubte, was möglich ist. Aber ich habe dieses Jahr tatsächlich gemerkt, dass es doch Belastungsphasen gibt, in denen... Das Eis dünner wird. Also, es ist nicht eingebrochen, aber ich habe wirklich gemerkt, so, okay, es gibt Phasen, in denen muss ich mehr auf mich achten. Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Ich habe zum Glück die Tools gehabt und die Skills, um mich dann auch wieder so auf den richtigen Weg zu bringen. Genau, das wäre meine Antwort dazu.
0: Ja, ich persönlich war ja zehn Jahre in der Bulimie drin und ähm, emotionalen Essen. Und bin jetzt aber auch seit sieben Jahren, circa sieben Jahren komplett rückfallsfrei. Ähm, habe danach noch emotional gegessen, hatte ab und zu noch Essanfälle, aber habe dann auch nicht mehr erbrochen. Und so richtig sagen, dass das Thema Essen kein Thema mehr ist. Ähm, also wo ich so wirklich für mich auch emotionales Essen geheilt habe, würde ich sagen, dass das jetzt
1: auch so vier Jahre ungefähr. Ja. Ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass ich keine Erstörung mehr habe und das ist auch, glaube ich, etwas, was also das bedeutet aus meiner Sicht, dass es nichts gibt, was irgendeine Macht oder ähnliches über mich hat, sondern dass ich ein freies, ein bewusstes, ein selbstbestimmtes Leben führe, ich sage gleichzeitig auch immer dazu, dass ich das Gefühl habe, ein Leben in Heilung zu leben. Weil ich glaube, dass dieser innere Heilungsprozess niemals aufhören wird. Und ähm, ich könnte jetzt natürlich sagen, nee, auf gar keinen Fall, ich bin geheilt und werde es nie wieder haben. Das sage ich nicht, weil ich dafür zu oft auch die Erfahrung gemacht habe, auch jetzt in der Selbstständigkeit, dass ich da bis letztes Jahr auch vereinzelt ähm, einen Essanfall hatte in einer ganz anderen Form und auch ganz anderen Qualität und auch ein ganz anderer Umgang. Doch ähm, dass es Phasen geben könnte in meinem Leben, in denen ich zu einer alten Strategie greife, das kann immer mal sein. Und trotzdem würde ich es nie in dem Moment, als ich bin es gestört, bezeichnen, weil es in dem Moment für mich ein unfassbar, ja, starkes, kräftiges, machtvolles Alarmsystem ist und ich auch sofort weiß, was dahinter steckt durch die Entwicklung. Also ich weiß, dass ich es nicht brauche und ich greife auch nicht bewusst dahin in diese Trickkiste sozusagen. Doch wer weiß, was in meinem Leben passiert und wie ich darauf reagiere, das kann ich natürlich niemandem beantworten, genauso wie ich nicht weiß, ob ich jemals irgendeine andere Form von Krankheit oder anderer Geschichte entwickeln werde. Ich denke nicht, mit Wachsen, also ich denke nicht, je bewusster wir uns werden, weil wir es eben nicht brauchen. Und so, so fühle ich mich aktuell und deswegen sage ich das auch immer so, weil, ja, weil ich an Heilung glaube, doch ich glaube auch, dass dieser Begriff Heilung das ist, was wir daraus machen. Und ich fühle mich heil und ich fühle mich gesund und ich lebe ein Leben in Heilung und ja, das, das ist auch irgendwie das, woran ich glaube. Genau. Ähm, dann, ich gucke mal, ob da noch eine Frage dabei ist oder ob das noch so Nachrichten sind, wo noch ähm, ein bisschen auch eigene Geschichte drin ist. Für mich war es wichtig und hilfreich, den Moment wahrzunehmen, mich quasi zu ertappen, wenn ein Glaubenssatz gereizt wird, gerade durch Aussagen von anderen, die ich erstmal durch den Filter meines Glaubenssatzes jage und durch ihn reagiere und mich wieder beurteile. Das zeigt ja auch diesen Kreislauf, den Franzi vorhin beschrieben hat. Ähm mir und meiner Mutter hat die vorübergehende Kontaktpause geholfen. Ihr Angebot, mich trotzdem jederzeit melden zu können, tat gut. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns auf eine neue Art und Weise neu zu begegnen. Und das ist so schön. Ach, wie schön. Das ist ja auch sich äh, selbst kennengelernt und dann die Mama quasi neu kennenlernen und dieses Tochter-Mutter-Verhältnis neu kennenlernen. Sabrina schreibt, ich weiß nicht, ob das ganz reinpasst, aber gerade immer wieder an eine Grenze mit meiner Mutter bezüglich der Kinder. Immer wieder, wenn ich sage, so jetzt ist genug mit dem Naschen, meine Mutter gleich kommt. Hm? Ach so, dass ähm, wenn sie sagt, jetzt ist genug mit dem Naschen, kommt die Mama um die Ecke und sagt, deine Kinder dürfen auch gar nichts. Ich bin da schon immer wieder verunsichert, obwohl ich denke, es für mein Empfinden richtig zu machen, aber genau weiß ich es nicht. Okay. Das heißt, du bist verunsichert durch das Verhalten deiner Mama, beziehungsweise durch diesen Satz, deine Kinder dürfen auch gar nichts und zweifelst dann deine eigenen mütterliche Empfindungen an. So verstehe ich jetzt die, die Frage beziehungsweise die Aussage. Ähm, Abgrenzung <lacht>
2: Ganz klar, definitiv Abgrenzung. Also vor allem ist das eine sehr, sehr pauschale Aussage. Deine Kinder dürfen gar nichts. Also es ist einfach, die Kinder dürfen nicht naschen, das triggert irgendwas in, in der Mutter und dann kommt so ein pauschaler Satz raus. Um, oft sagt das was über die Mutter-Tochter-Beziehung tatsächlich einfach aus. Ne? Also ich glaube, Abgrenzung ist vor allem, wenn man eigene Kinder hat, wahnsinnig wichtig. Ja. Und das auch liebevoll zu kommunizieren tatsächlich. Also ich finde, das muss man immer wieder betonen, dass man kommunizieren darf, dass das die eigenen Kinder sind und nicht die Kinder der Mama. Ja? Also dass man selbst entscheidet, wie man die Kinder aufzieht.
1: Ja. Hier ist auch noch, äh, Isabel schreibt auch noch, meine Mutter sagte mal, sie will gar nicht wissen, wie es mir geht. Also insofern kommt eine Familientherapie ähm, nicht in Frage oder ist kein, kein Thema.
0: Mhm.
1: Also was, was, was tun, beziehungsweise wie selber damit umgehen, wenn wir es in eine Frage umformulieren, wie kann ich selber damit umgehen, wenn meine Familie nicht bereit ist, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Also das ist auch ein, ein spannender Punkt, den ich auch öfters schon mit äh, Klientinnen hatte wo ich dann ganz liebevoll diese Frage einfach auch umgekehrt habe oder das ist auch oft ein Thema in der Gruppe. Ähm, warum brauchst du diese, diesen Zuspruch ähm, der anderen für deine eigene Heilung? Oder ist es vielleicht, auch wenn es eine konfrontierende Frage ist, aber ist es vielleicht für dich auch eine Art von Ausrede, ähm, dich weiter auch in diesem State zu halten, in dem du gerade aktuell bist, ja. Und da steckt für mich letztendlich wieder die Lösung darin. Und das ist echt mit ein schwieriger Schritt, das weiß ich. Ähm, Diese hol dir deine Macht zurück. Es ist dein Leben. Es geht um deine Gesundheit. Es geht um deine Heilung. Und du brauchst keinen Zuspruch von anderen Menschen dafür. Und vor allem brauchst du auch nicht ähm, die, die Entwicklung oder den Wachstum anderer Menschen dafür, weil es geht hier ganz allein nur um dich. Und da dürfen wir uns diese Energie wirklich wieder zurückholen, die wir für unsere eigene Heilung brauchen. Und es ist, ein, glaube ich, ein ganz, ganz großes, liebevolles Ja, was wir uns denn da ähm, selber geben in dem Moment. Und auch wenn das vielleicht triggert oder schmerzhaft ist, ähm, weil es vielleicht auch was Altes in uns, ähm, ja, hochwühlt, ja, dieses, Jahr die anderen interessieren sich nicht für mich oder so, ja, oder auch wieder dieses, ich bin nicht gut genug oder ich bin vielleicht nicht wichtig genug, ähm, dir dann erst recht, das alles zurückzuholen und eben dann doch für dich einzustehen und deinen Weg zu gehen, ja. ja. Man
2: kann auch für sich selbst einfach einen therapeutischen Schritt wirklich daraus ableiten. Also wenn jemand sagt, er möchte nicht wissen, wie es einem geht und ist auch für Therapie nicht bereit, dann ist das eine, eine Einstellung und eine Meinung, die jemand hat, die man akzeptieren muss. Also das, daran kann man nichts rütteln. Man hat leider nicht das Recht darauf, Gruppentherapie zu machen oder, sage ich mal, familiär-therapeutisch arbeiten zu können, das gibt es nicht. Aber für sich selbst, und das fasst Julianes Worte noch mal zusammen, darf man daraus ableiten, meine Heilung hängt nicht davon ab, ob jemand einwilligt oder nicht. Also meine Heilung hängt davon ab, welche Schritte ich gehe und nicht, welche andere Menschen gehen. Denn würde man das davon abhängig machen, dann übergibt man wieder die Macht an andere. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Also es funktioniert auch ohne die
1: Unterstützung tatsächlich. Hm. Ähm, es wurde noch geschrieben: Meine Mutter hatte Bulimie. Als ich eine Therapie begann, hat sie über ihre Erstörung bat ich sie über ihre Erstörung zu sprechen. Sie konnte nicht darüber sprechen. Danach haben wir nie wieder darüber geredet. Jetzt hat sie Alzheimer und hat alles vergessen. Also, wenn ich dazu ganz kurz was sagen kann. Ähm, also wenn ich das jetzt so lese, dann muss ich sagen, geht mein Herz auf, weil ich glaube, dass du ihr mit unfassbar viel Liebe begegnen kannst. Denn im Grunde, wenn sie sich nicht mehr daran erinnern kann, wenn ihr jetzt keine Möglichkeit mehr habt, darüber zu sprechen, dann versuch sie doch mal in so einem Moment nicht als deine Mutter zu sehen, sondern sie als eine Person, als Gleichgesinnte anzuerkennen dafür, dass sie auch diesen Weg gegangen ist und dass sie durch eine Bulimie gegangen ist, denn sie ist in diesem Moment quasi wie jetzt eine hier von uns, die jetzt genauso hier sitzen könnte und über ihre Erfahrungen sprechen könnte und ich glaube, dass du ihr mit ganz viel Anerkennung und auch mit ganz viel, ja, umso mehr Mitgefühl begegnen kannst, weil du ja, ähnliches durchlebst, sicherlich auf deine eigene Art und Weise, doch dadurch, dass sie dir jetzt nicht mehr genau erzählen kann, was sie durchlebt hat oder ihre Geschichte mit dir teilen kann, glaube ich, darfst du sie einfach mit ganz viel Anerkennung und auch mit ganz viel Mitgefühl ähm, wertschätzen, weil du ja im Grunde tief in dir weißt, was für einen Weg sie gegangen ist und dass der vermutlich auch nicht super easy peasy war und nur bergauf, sondern dass es ebenfalls ein Heilungsweg war und eine Entwicklung, die sicherlich auch ihre Höhen und Tiefen hatte. Und ich glaube, dafür können wir deiner Mama Anerkennung und Wertschätzung entgegenbringen. Nur ganz
2: kurz zwischendurch, nicht dass der Link gleich abbricht, dass wir einfach wir haben, glaube ich, 90 Minuten oder Juliane, ist es auch vorher eingestellt oder ja, was bricht nicht ab? Also okay, okay, alles gut., okay.
1: dann würde ich sagen, wir nehmen auch noch so die zwei letzten Fragen und ziehen dann so einen Schlussstrich. Und zwar ist eine Frage: Wie kann ich emotionales Essen verhindern? Das macht nochmal ein ganz anderes neues Fass
2: auf. Da könnten wir also nochmal ganz viele Stunden, glaube ich, drüber reden. Vielleicht einfach in zwei, drei Sätze zusammengefasst. Emotionales Essen verhindern die Ursachen angehen tatsächlich also emotionales Essen verhindern funktioniert eigentlich nicht ohne Ursachenbehebung also ähm, wenn der Druck da ist dann ist der Druck da und das ist ähm, eine sehr sehr hohe Kunst dann zu sagen ich mache jetzt einen Spaziergang statt zu essen also das hat bei mir nie funktioniert Ursachenbehebung
0: ja, dem ja. stimme ich
1: ganz ganz klar ähm, zu ja <lacht> ich auch <lacht> Ich auch. Und ja, weil das ein, also viele von uns kennen ja auch Skills und das ist ja auch das, was uns sehr, sehr häufig und sehr, sehr früh meistens begegnet. Und ähm, da war einfach nur noch ganz kurz, ähm, war für mich auch wichtig zu, zu oder anzuerkennen. Oder auch zu erkennen, dass es nicht nur darum geht, Skills zu haben und Skills zu entwickeln, sondern dass ich parallel auch dahinter schauen darf, um zu verstehen, was ich denn eigentlich brauche. Denn dahinter liegen ja immer auch tiefer liegende Bedürfnisse. Und ja, Skills sind gut, wenn wir welche haben, damit wir nicht permanent quasi da drinne stecken in unseren Tiefs oder auch in unseren schwarzen ähm, löchern, deswegen glaube ich, sind sie hilfreich und gleichzeitig ist es super, super mega wichtig und unabdingbar, trotzdem den Vorhang aufzumachen und dahinter zu gucken und so wie Franzi gesagt hat, sich an die Ursachen ranzuwagen, also quasi beides äh, zu nutzen. Ähm, Kerstin hat noch geschrieben, meine Eltern haben es damals gemerkt und kurz angesprochen und seitdem nie wieder. Nach 18 Jahren weiß ich nicht, wie ich nochmal das Gespräch mit ihnen suche.
2: Ich glaube, da darfst du dich fragen, liebe Kerstin, ähm, ob du das Gespräch suchen musst und möchtest. Ja, also ich glaube nicht, dass man immer das Gespräch suchen muss, wenn man für sich selbst damit abschließen kann. Wenn du sagst, du brauchst das Gespräch nochmal, ähm, ist jetzt natürlich die Frage wie du persönlich gut an deine Eltern drankommst. Also bei mir war es tatsächlich so, dass wir oft dann mal in so gelösten Momenten, wenn man sich mal getroffen hat, tatsächlich auch bei einem Abendessen wirklich darüber gesprochen hat. Aber dann nur, wenn die Kernfamilie da war und nicht, wenn noch andere Personen dabei waren. Also ich würde schauen, dass man einen geschützten Rahmen auf
1: jeden Fall wählt. Ja. Sehe ich auch so. <lacht> Unterstrichen. Ach, vielen Dank erstmal, auch bei all die wundervollen Fragen jetzt am Ende noch das ist ja auch für uns natürlich total schön, dass wir hier in einen Austausch gehen konnten und auch gegangen sind und dass wir auch irgendwie so, es fühlt sich sehr persönlich an, auch wenn wir jetzt nicht in einem Raum sitzen. Total. Und das ja, ist auf jeden Fall sehr schön, deswegen Vielen Dank für alle, die jetzt heute schon dabei waren und ähm, um schon mal einen Ausblick zu geben, heute ging es um die Familie, am 14. Oktober um 19.30 Uhr geht es um das Thema Partnerschaft, also wie heile ich die Beziehung in meiner Partnerschaft zu meinem Partner oder auch Partnerin, je nachdem. Und ähm, da kamen auch schon sehr, sehr, sehr viele Fragen. Juliane hat auch schon gesagt, dass äh, auch bei ihr in der Community sind hauptsächlich Fragen zu diesem Thema Partnerschaft, da das ja auch für viele einfach die Beziehung ist, die wir heute im Erwachsenenleben, ähm, die uns da sehr nahe steht, neben der eigenen Familie. Und ähm, darauf freuen wir uns auch schon sehr. <lacht> Ich glaube, da könnten wir wahrscheinlich vier Stunden einplanen und würden nicht alles besprechen können. <lacht> <lacht> ähm, doch wir werden es auch da auf jeden Fall ähm, ja, auf den Kern runterbrechen, werden auch da äh, praktisch orientierte und fundierte und so ursachenfokussierte Antworten wie möglich ähm, geben und auch teilen und natürlich auch die eigenen Erfahrungen mit einbringen. Und ähm, in diesem Sinne... Vielen Dank nochmal an alle, die danke. dabei waren.
0: <lacht> danke, danke. Wow, Chapeau an dich, wenn du bis hierhin durchgehalten hast. Das waren jetzt echt knapp 90 Minuten voller Input und wir hoffen von ganzem Herzen, dass wir dich mit diesem Talk inspirieren konnten, ermutigen konnten, deinen Weg weiterzugehen, die nächste Hürde zu nehmen, die sich vielleicht dir gerade in den Weg stellt und ja, immer mehr zu dir zu kommen und deinen Heilungsweg für dich zu kreieren. ja Und wenn du magst, dann teile doch mal total gerne ein Feedback mit uns, wie dir diese Folge gefallen hat, wie dir dieser Talk gefallen hat. Vielleicht hast du auch Fragen, ähm, vielleicht hast du noch mal Wünsche, worauf wir noch mal tiefer eingehen sollen. Dann lass uns das unbedingt wissen. Also schreib entweder mir, der Franzi oder auch Kira äh, auf sämtlichen Kanälen. Es ist alles verlinkt in den Shownotes. Und äh, ja, lass uns an deinen Gedanken und an deinen Erkenntnissen teilhaben. Ja, am 14. Oktober um 19.30 Uhr findet der zweite Girls Talk statt und in diesem Talk werden wir uns auf das Thema Heile die Beziehung zu deinem Partner, zu deiner Partnerin stürzen und das wird schon mal mega, mega spannend, denn ich habe gefühlt eine Million Fragen schon aus meiner Community bekommen, also dieses Thema scheint für ganz, ganz viele so präsent zu sein, war es übrigens auch bei mir viele, viele Jahre lang und ähm, ja, also auf diesen Talk freue ich mich ganz besonders und du bist herzlich eingeladen, du findest alle Infos in den Shownotes und wenn du das Bedürfnis hast, dich über diese Themen auszutauschen mit Gleichgesinnten, dann bist du herzlich eingeladen, jederzeit in unsere geschlossene Facebook-Gruppe zu kommen und dich darüber auszutauschen. Ja. Du wirst sehen, du bist damit nicht alleine. Du bist nicht die Einzige, die mit ihren Beziehungen auf dem Heilungsweg zu kämpfen hat. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn du zu uns kommst. Wenn du dich mitteilen magst, wenn du erstmal in der Stille lesen möchtest, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ja? Fühl dich einfach frei und öffne dich in deinem Tempo. So, und ich würde sagen, ich entlasse dich jetzt. Deine Ohren werden sicherlich glühen. Ich wünsche dir einen wundervollen restlichen Tag und freue mich, dich entweder an dem nächsten Girls Talk zu sehen, zu hören, zu wissen, dass du da bist oder in den nächsten Podcast heute. Bis dahin meine Liebe, für dich von Herzen umarmt und tschüss.